0: En terroraksjon mot Norge kan være nært forestående, advarer politiets sikkerhetstjeneste.
1: Vi har ingen informasjon om hvem, hvordan, hvilket mål eller på hvilken måte et slikt eventuelt angrep er planlagt gjennomført. Vi har opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid. Antagelig dreier
0: det seg om få dager. Vepnet politi er i beredskap ved knutepunkter og grensoverganger lander runt. Og trusselen kommer fra personer med tilknytning til en extremistisk gruppe i Syria, melder PST. Misstanken rettes mot norske syriafarere. Da ønsker vi vel møtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Blekastad Almås, och velkommen til justisminister Anders Anunsen. Takk for det. Hvor alvorlig er dette? Hvor
2: PST sa i sin nasjonale truslevurdering tidligere i år at faren for terror rettet mot Norge er nå større enn den har vært tidligere. Det vi ser i disse dager er egentlig en materialisering av det varslet som PST da komme. Det at vi varsler befolkningen på denne måten er et veldig tydelig tegn på at detta er en trussel som vi skal ta på alvor. Og det er også nødvendig da å møte en sånn type trussel med de tiltakene som politidirektoratet i dag har i verksatt.
0: Hvor konkret er trusselen?
2: De spørsmålene er det mest naturlige å stille til PST, for det er PST som på mange måter har ansvaret for å lage et beslutningsgrunnlag som politiet fatter sine beslutninger på basis av, og som vi politisk også håndterer fra vårt ståsted.
0: Og vi får PST-sjefen in i studio straks, så det ska vi gjøre. Men selv har du avbrutt ferien din. Hvilke råd gir du til folk? Hvordan skal de oppføre sig nå?
2: Jeg tror det er veldig viktig å lytte nøye til det politiet sier. Dette er en situation som kan utvikle seg raskt. Det er nødvendig å få med seg de rådene politiet gir. Foreløpig har politiet sagt at det ikke er holdepunkt for å endre adferd på noen måte. Det er en situation som kan endres. Derfor er det viktig å følge nøye med på de signalene som kommer fra politiet, som skal være tydlig og tidlig uten information.
0: Så vi skal altså ikke endre på oppførselen vår, men... Likevel har dere gått ut på en veldig spesiell måte med en pressekonferanse hvor man da forteller om uh, denne trusselen og hvilke vurderinger gjorde dere uh, med tanke på den frykten, den informasjonen kan skape hos folk.
2: Ja, det er en veldig vanskelig balansegang, for terrorens hovedhensikt er jo å skape frykt og ødelegge for vår måte å leve livene våre på, og det skal de ikke lykkes med. Samtidig så var denne trusselen av en sånn karakter at jeg er enig med PST i at det er naturlig å varsle befolkningen fordi den har den karakteren det har. Ja,
0: hva slags karakter er det?
2: Ja, også det kommer PST sikkert til å grunnligere forklare, men så tror jeg også at vi ska huske at den og vi nå er i, er uvant i Norge og i norsk sammenheng, men ikke like uvant i en del andre land som har en lavere terskel for å varsle befolkningen. Og med den nye trusselbildet som vi har i Norge, så tror jeg man snarere må vende seg til at dette kan skje oftere enn sjeldnere i norsk sammenheng også fremover.
0: Og som justisminister og øverste leder da, for å beskytte oss mot slike trusler, hvor forberedt er vi på det som kan komme?
2: Vi er nå så godt forberedt som vi kan være. PST har gjennomført sin grunnige vurdering. Politiet har gjennomført de tiltakene de mener er nødvendige for å sikre befolkningen basert på den truslevurderingen. Regjeringen har i justis- og beredskapsdepartementet satt stab for å håndtere de utfordringene som måtte komme. Og vi er nå så godt rustet som vi kan være på det tidspunktet med den informasjonen vi har tillgänglig. Men dette är en situation som kan endre sig og det er viktigt at vi da er beredt til og håndtere også en endret situasjon.
0: Du begynte med å si at man har vært klar over en, en trussel da, over en viss tid med denne konkrete trusselen. Når ble du klar over den?
2: Jeg ble informert av PST nylig om den trusselen. Og, Hvor
0: nylig, eller hva er nylig? Jeg
2: vil ikke helt konkret på, på tidspunktene, men ganske nylig og vi har da også så informert finansminister, statsminister og regjeringen gjennom regjeringens sikkerhetsutvalg og gjennomført de tiltakene i departementet for å sørge for at vi kan, eller er godt berett til å håndtere den situation vi er i. Så er det også viktig for oss å understreke at vi har veldig god dialog med både politiet og PST og med forsvaret Uh, og vi er i nær kontakt for å ha maksimal utnyttelse av ressurser dersom det skulle bli behov for å utløse enda større ressurser enn det som nå er
3: utløst.
0: Og mens vi da får PST og politidirektoratet på plass i studio her, så kan du kanskje svare på hvordan det er å være justisminister i Norge med denne trusselen hengende over
3: oss.
2: Det er en krevende situation, men samtidig er jeg veldig trygg på at vi har et veldig godt apparat runt oss. Vi har ett veldig godt PST som gör en veldig god jobb. Vi har en etat i politiet som gjør gode forberedelser. Vi er godt forberedt på å håndtere sånne situasjoner. Og det at vi nå viser at vi også evner å skalere opp i en konkret russelssituasjon bør bidra til å skape trygghet snarere enn det motsatte. Vi sender in resurser når vi mener det er behov for det, og vi informerer publiket på en så åpen måte som det vi kan gjøre.
0: Men tror du det har skapt trygghet i dag?
2: Det er nok både og. Jeg forstår at folk føler en viss frykt i den situasjonen som nå oppstår. Samtidig så mener jeg det er viktig at vi fra myndighetshold har en åpen holdning rundt en sånn situation som her er oppstått. Og det er en såpass konkret trussel at vi mener det er nødvendig å informere om det. Og ikke minst vil det være en veldig vanskelig situation å se politiet gjennomføre de tiltakene de nå gjennomfører uten at folk skulle vite vad som var årsaken og bakgrunnen til at disse tiltakene blir gjennomført
0: også skapt, rykt, tenk, skapt frykt, tenker du da?
2: Det ville helt åpenbart skapt utrygghet og frykt, og jeg tror det er viktig at vi derfor er så åpne som mulig så tidlig som mulig og det vi bidra til å skape oss ryddig forhold i forhold til befolkningen
0: Takk skal du ha, justisminister Anders Anunsen, og velkommen Benedikte Bjørland, du er chef for PST Eh, og da kan kanske du være mer konkret enn justisministeren kunne på hva slags trussel vi egentlig står overfor. Det
1: kan ikke være så veldig mye mer konkret. Eh, vi står overfor en uspesifisert, men troverdig trussel om at eh, personer som har vært tilknyttet ekstreme eh, på bakken i Syrien, eh, skal ha planlagt en terrorhandling i Norge. Eh, vi har ikke information om hvem, hvordan, vilket mål eller på vilken måte et uh, slikt eventuellt angrepp kommer till att finnas till. Vad slags tips uh, har du fått? Jag kan ikke gå in på vad slags kilde vi har till den informationen om det är en institution eller om det är en samarbetspartner eller om det är en enskild person. Uh, Detta är svårt sensitiv information. Og av hensyn til kilden, av hensyn til at vi er avhengige av å få fremtidig informasjon, så er vi svært eh, nøye med å verne om hva slags kilder vi har.
0: Det har eh, i den siste tiden eh, vært snakk om eh, spesielt en nordmann, en 35-åring som har havnet også på eh, USAs eh, etterlyste liste, eh, har denna trussel någon sammanhang med han? vi har inte eh några hållpunkter för någon
1: men jag vill ikke kommentera i det helt tatt på konkrete saker eller enskilda individer.
0: Men det knytter dette till Syrien. Vad eh vet er om den
1: sammanhängen? Altså, dette ser vi jo i sammenheng med vår nasjonale trusselvurdering, hvor vi har sagt at den tydeligste trusselen vi ser i Norge i 2014, og også har gjort i noen år, det er knyttet til ekstrem islamisme, og når vi ser en skjerpetrussel så er det fordi vi har sett reisevirksomhet til konfliktområder som Syria og etter hvert også kanskje Irak, Eh, hvor enkelpersoner har knyttet seg, knyttet seg til ekstreme islamistiske organisasjoner, eh, og kan ha deltatt i grusomheter, eh, vært med på å ta liv, eh, fått kamperfaring, fått erfaring i å lage eksplosiver, og til og med også etter hvert kan returnere med et oppdrag om å gjøre noe her hjemme. Men jeg tänker, at eh, den situasjonen vi står i nå, vi skal være varsomme med å eh, kun knytte det til reisevirksomhet fra Norge, altså Per nå så befinner det seg flere tusen fremmedkrigere i Syria som ikke nødvendigvis har noen tilhørighet til Norge. Vi har sett et eksempel ved angrepet på, og drapene ved det jødiske museumet i Belgia, som etter det jeg skjønner ble forøvet av en person som hade tilhørighet til Frankrike, hade varit i Syria og returnert og gjorde dette här i et naboland. Er vi nå på det høyeste eh, trusselnivået eh, i Norge? Vi graderer ikke trusselnivået. Vi sier at eh, trusselnivået har vært skjerpet de senere årene, og vi har nå i de senere dagene sett en ytterligere Dreining. Vi håper at vi kan ta denne bekymringen ned. En så lenge så har vi ikke greid det, og det er også årsaken til at vi har gått ut med informasjon til offentligheten. Både fordi vi tenker at det er vår plikt som landets sikkerhets- og etterretningstjeneste å informere offentligheten, og for det andre så tenker vi også når ikke vi har greid å ta og avgjøre altså avdramatisere trusselen, så tänker vi at en slik eh, offentliggjøring kan bidra till å avskrekke och i beste fall forebygge en, en terrorhandling.
0: Ja, så ved å gå ut så håper Riktig. dere at hele denne terroraksjonen blir avverget? Eh,
1: det kan være ett mulig utfall, men dette är väldigt vanskelig, og det er mange dilemmaer med å gå ut på denne måten. For vi, eh, vi risikerer jo også å gå terroristens æren med å skape unødvendig frykt. Så det, dette har vært vanskelige avveininger. Vi vet at det har vært gjort i andre land. Det er ikke noe svar på om detta er riktig. Og
0: det er heller ikke vanlig
1: i andre land, selv om det har vært Nei, gjort? Nei, det skjer. Men vi har sittet med et inntrykk etter at vi har arbeidet med denne truslen nå i noen tid, at vårt inntrykk er at det är vi, vi har fått information som för såvida har styrket tanken om at något kan ske snarare än att det är avkräftet.
0: Och har då fört till en ökt beredskap på möjliga eh städer, möjliga terrormål runt om i landet och vi skal till Oslo lufthamn Gardermoen och reporter Anders Rikstad du är med oss därifrån. Hur märker man på Gardermoen at det er sent ut detta terrorvarsel i dag?
4: Ja, her på Gardermoen så har det vært tungt bevepnet politi som har patrullert avgangshallen og flyplassen i hele dag. Men folk vi snakker med er ikke så bekymret. Noen er litt bekymret, men de aller fleste skal på ferie glede seg og tar ikke dette så ille opp. Vi har også snakket med Norwegian og SAS, som ikke kan melde om noe økt aktivitet på kundesenterne som følger denne terrortrusselen som har gått ut. Så hele dag så har politiet altså vært i strategimøter med eh, politiet sentralt og også Lufthandsledelsen. Og, eh, vi har hatt en synlighet her på flyplassen som har vært, eh, ja, som virkelig har bekymret noen, men de aller fleste har det ganske greit.
0: Men har den økte sikkerheten ført til forsinkelser, for eksempel da, gjennom sikkerhetskontrollen eller eh, i forbindelse med flyreiser til og fra Norge?
4: Nei, sikkerhetskontrollen har vært litt sakte på, på formiddagen i dag, men det tror jeg skyldes at det var mange passasjerer som skulle igjennom. Stort sett så har allt gått som det plejer å gjøre her. Avgangen har gått som det skal, det mest dramatiske som har skjedd her i dag er to maskerte menn som ikke helt forstod alvor av hva maskeret seg, og som skulle på musikkfestival i Danmark, så det har vært en rolig og fin dag på Gardermoen.
0: Takk skal du ha, Anders Rikstad. Kåre Songstad, du er direktør i politidirektoratets avdeling for beredskap og krisehåndtering. Hvordan forholder politiet seg til denne trusselen?
5: Ja, etter vi fikk disse, tilgang til disse opplysningene i går, så eh, har det ikke vært spesielt vanskelig for eh, politiet også å eh, komme til at her var forholdet en situasjon som vi måtte agere på. Og eh, dette har jo vært en del av eh, forarbeidet før vi satt i verk våre tiltak, de processer som har foregått mellom politiet, politiets sikkerhetstjeneste og også politisk ledelse.
0: Men når trusselen er så lite konkret, eh, hvordan... Kan dere da sette i verk tiltak?
5: Den er lite konkret, den er lite spesifikk, men den beskrives også som troverdig, og de opplysninger som ligger rundt dette bildet er bekymringsfulle, og av en sånn karakter denne gang at eh, det har ikke vært noe som helst uenighet rundt behovet for å gå videre med tiltak på politisiden. Vi hadde overhovedet ikke noe valg gitt i opplysninger vi ble forelagt i går om at her må politiet gjøre noe. de politiet har ansvar for terrorbekjempelse og da ligger det til å iverksette nødvendige tiltak for å, for å forhindre at noe skjer, hvis mulig.
2: Og så
0: hører vi da om tungt vepnede politimenn på, på Gardermoen. Er det farlig å fly? Mm.
5: Nei, det har ikke med det å gjøre. Det som nå skjer i politiet er at politiet setter seg selv i en bedre... Vi øker vår egen evne til å respondere hvis noe skulle skje. Det skjer i alle politidistrikter og på mange fronter. Men de tiltakene som er satt i gang etter ordre fra politidirektoratet nu har alle det til så at vi faktisk i ganske liten grad påvirker folks daglige liv og aktivitet. Dette men er... men når,
0: når man ser da vepnet politi eh, på togstasjoner, på flyplasser, mm. eh, slottet stenger ja. sine, sine besøk eh, og eh, derfor, Oslo Rådhus melder om at de stenger for turister og så videre. Hvordan hänger det sammen med at vi vanlige mennesker bare ska fortsette som før? Ser du at det er en slags sånn, at det kan virke ja, litt paradoksalt? Ja, jeg
5: ser den, og det, og det er også ikke helt enkelt å forklare dette, hvordan det fungerer. Vi setter i våre tiltak på vår side som, som jeg så har til formål å bedre vår evne til å detektere, oppdage og respondere på eventuelle hendelser som måtte oppstå. Men det er en konsekvens av det PST gjør og det vi gjør, at disse objekteierne, disse sektoransvarlige som, som eier bygg, eier aktiviteter og eier alt som skjer i samfunnet til vanlig, selv må ta et ansvar for å vurdere sikkerheten rundt det man håller på med.
0: Men det vi gjerne vil att du ska se si, er jo at vi är helt trygge. Samtidig så hører vi att det politiet gjør er jo å be folk om å være årvåkne og ta kontakt hvis de ser noe. Sånn. Det är litt sånn...
5: Det er riktig, og det, det, det der er dilemma for oss. Vi gör det vi må. Vi begrunner det også uh, veldig godt i disse dager hvorfor vi må gjøre dette. Men samtidig så lägger vi jo igjen en usikkerhet hos folk flest i forhold til den restrisikoen og den faren som kan være der. Og som stabsjefen i Oslo politidistrikt var inne på i dag, vi kan ikke garantere folks sikkerhet hvis man spør på den måten. Men dette handler jo om å gjøre det man må og gjøre det man skal i den foreliggende situasjonen. Og det er det vi har gått med i gång med idag med med en ganske bred pen ute.
0: Men skall man fortsat ta tåget, uppholla sig i stora folkmängder, eh ting som man kan bli frarådad i andre sammanhang? Ja. Eller ska man helst undgå detta?
5: Nej, det skal man fortsätta med. Det er viktig viktigt få fram för det som sagt, dessa tilltäckna har mycket med oss själva att göra, alltså politiets själ og vår evne til att få till ting vid sno skulle ske. Eh som vi hade fått an anty andra typer av Annen, et, et, et annet opplysningsinformasjonsbilde til oss som er mer konkret på objekter, på hendelser, på personer og på aktiviteter så vi må advare publikum, publikum om, så gjør vi det med en gang. Men vi gjør ikke det i den situasjonen vi er i nå, fordi det rett og slett grundlag er for det enda.
0: Og hvilken betydning for beredskapen har det at dette skjer midt i fellesferien?
5: Det skaper noen utfordringer. Det, alle vet at de fleste etater har sine bemanningsutfordringer mitt i ferien. Vi kallar in masse mennesker fra ferie for å gjøre en skikkelig jobb på dette feltet nå i, i dessa dager. Og andre etater gjør det samme. Det er en utfordring i ferietiden. Men de tilbakemeldingene jeg har fått gjennom situasjonsrapportering klokken 16 i dag fra våre rekker, tyder på dette går veldig greit, at vi er godt i dagene fremover.
0: Benedikte Bjørnland, hvordan jobber PST videre med denne trusselen nå? Vi
1: innhenter informasjonen og vi forsøker å berike det trusselbildet som ligger der med tanke på å prøve å avkrefte om det er en reell trussel. Hvis vi får informasjon som tyder på at noe virkelig er under opptrapping, så vil jo vi kunne bruke tunge metoder for å få følge personer, men vi er ikke der nå. Hvor henter dere informasjon fra? Vi har rik mulighet til å innhente informasjon, på ulik måte, både ved spaning og ved kilder og fra ikke min samarbeidende tjenester. Men den aller viktigste samarbeidspartneren for oss nå i disse dager er etterretningstjenesten, altså Norges utlandsetretning.
0: Ja, hvor tett er samarbeidet internasjonalt?
1: Vi har et tätt internasjonalt samarbeid, och vi er helt avhengig av å samarbeide med andre land. All den tid terror är ett transnasjonalt problem. Kan kan du se si någon vilken landre samarbejder speciellt med i de i denne saken? Nej, det kan jeg ikke göra, men det vi tiller har bekräftet där att vi har ett samarbejd med över
0: 60 andra land. Då ser vi tak till dea vi skall inom ett par andre städer som har höjnet sin beredskap i dag och först i bergen, Reporter Johannes Moland, du är där och vordan är det i byen där nå.
2: Her er det stappfullt av folk. Det er en stor segelskutefestival i byen mellom de syv fjell. Og de fleste bergensene er nok mest bekymret for den litt uvante varmen akkurat nå. Det er tett opp på 30 varmegrader. Det er en svær fest med 67 gamle segretskuter som fyller opp vågen her, og det er så jeg har snakket om, men det er nytt først og fremst denne dagen.
0: Men det er altså eh, en halv million vel besøkende i forbindelse med denne Tall Ships Races, eh, og hvilke forholdsregler tas nå i forbindelse med eh, terrortrusselen når det er så mange mennesker i byen?
2: Ja, det er et stort antall uniformert politi i gaten, da. og ikke minst eh, mange kledd i sivilt. Eh, politifolk på ferie kaller inn. Det er solidt øka i bemanninger i forhold til det som er planlagt ved slike, ved slike anledninger. Politimester Gerhard Rundemunsen er mest opptatt av eh, å berolige folk, gir som normalt, ikke går rundt og føler på frykt. Man må jeg være frod om dere ser noe unormalt i oppfordringen hans. Sånn
0: er altså situasjonen i Bergen. Hvordan är situasjonen på Svinesund, altså på gränsat til Sverige, Merete Kildal, reporter där.
6: Jo, här är også politiet i høyeste grad till stede. Det står to betjenter på Svinesund tolvsted, der hvor det har tidligere har vært tolvkontroll før i dag. Nå har det bare politiet som står der. De er også bevetnet. Og det står en politibil, alle bilene som passerer gränsövergången in i Sverige via Svinesund idag må passera förbi disse polistbetjanterna. Vad gör de, polisen? Förerölig så verkar det som om de bara är till stede. För att ikke sett att polisen har stoppat någon bilar än och det är det kund tullarna som har gjort och de säger att de har vanlig tullkontroll. Är det
0: eh, noe som eh, tyder på eh, at man har noen konkret informasjon om at eh, noe eller noen skal komme den veien, for å si det sånn?
6: Jeg spørte eh, disse politifolka i sted hva det er de ser etter, eh, men det ville de ikke gi noen eh, kommentar til. Eh, og folk som passerer her eh, bare undrer litt, eh, er litt usikre, hva er dette? Jag fick snacka med ett par unge tyskare som kom i camping. De lovade stoppet av tollarna. Och jag frågade dem om de visste om det var att det var en terrorhottrussel mot Norge och de visste det ingenting om och de blev väldigt överraskade över det för de kom ju till Norge för det är ett av de mest fredfyllda, vänlige och öppna länderna i världen ifølge dem selv.
0: Det kanske gott att någon har ferie i følelsen fortsatt. Tacks kan du ha med Rette Kildal och tack till Hannes Moland i Bergen också. PST förteller också att de har mottagit information om att en grupp eller personer som har varit i Syria, samman med extrema islamister där, har planer om att genomföra en terrorhandling i Norge och terroranalytiker Atle Messøy var slocks extremister kan det vara snack om.
7: Det som er det mest sannsynlige, det er at uh, dette er uh, såkalt salafister, eller uh, unge menn som har opptatt uh, denne tolkningen av islam, som uh, da ser at det er legitimt å bruke vold for å få gjennom et uh, islamsk styre i verden.
0: Är det snakk om uh, norske syriafarere?
7: Det Det vet vi jo ikke men det är en Hur
0: sannsynlig är det att de kan være inblandat?
7: Det er en relativt hög sannolikhet for det.
0: På på vilket bakgrund säger du det?
7: Eh, fördi att ser ikke någon nå i, i bildet, bilde utan alltså som har med norsk politik att göra som skulle tillse at Norge skulle bli angreppt tack vare att nå da er det mest sannsynlig at det kommer fra noen som har rest ut, som har et hat til dette landet, og som da ønsker å, 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 å ramme dette landet. Det, det er det mest sannsynlige.
0: Nå vet jeg at dette da blir spekulativt fordi man ikke har mer konkret information, men men har du noen teori om, om hvem det kan være, og eventuelt da hva de vil med en slik aksjon?
7: Utenfor det jeg sett fra andre skandinaviske fremmedkrigere, så, så er det snakk om at de har hatt et fokus på å ramme landet. Altså en slags hevnaksjon, og det samme kan jo gjelde i i Norge. Altså hvor man da ønsker å ramme Norge på den, den mest effektive måten.
0: Ja, hvor er det da i så fall sannsynlig at de slår til?
7: Ja, det, det er svært vanskelig å vite, fordi det går på, på kapacitet, og det er klart at som de har en større gruppe i ryggen, så er det, så er det svært alvorlig. Hvis det er så, sånn at det er en gruppe relativt få fremmedkrigere som har gått sammen og fått en, ja, som gjør dette på eget initiativ, da kan det være en helt annen skala det er om som er mye lavere.
0: Kjetil Stormark, journalist og forfatter, og nå leder du et ekstremismeprosjekt, eller et journalistisk prosjekt, hvor dere skal skrive en rapport på, på disse som reiser til Syria fra vestlige land. Hvor mange radikaliserte nordmenn kan du anslå at befinner seg i Syria nå?
8: Altså, det er også en myndighet til å om 50 fra Norge, men vi ser jo at... Danmark for eksempel ganske nylig har oppgjøst et tallet til 100 fra Danmark alene. Vi har folk som jobber for oss, både i Jordan og i Syria, og andre deler av Midtøsten, for å følge disse ekstremistiske organisasjonene, og ISIL, eller den islamske stat, som det nå kaller seg, og Jabhat al-Nusra, som er liksom de to organisasjonene som stikker seg frem, spesielt, og som har gjort det i noen måneder. Jeg tror for vår del, basert på de tilbakemeldingene vi får, så er det vel mer naturlig å gjette på dette kvalifiseringen sett anslag på nærmere hundre.
0: Altså dobbelt så mange som PST anslår?
8: Ja, fordi det rekrutteringsapparatet som Israel blant annet har, er väldigt profesjonelt. De har utpekte koordinatorer i de mange europeiske land. De har en rekrutteringscentral i Belgia, og de gir väldigt konkrete reiseråd til de som ta seg til Syria. Du ser en boost nå i rekrutteringen etter erklæringen av det kalifatet, altså den islamske staten, som nå skjedde i slutten av juni og hvor de gir råd til rekrutter om å reise kanskje hjem til sitt etniske hjemland, og så etablere en ny identitet eller å reise videre på en ikke sporbar måte, og så ta seg videre til Syria på den måten. Og da er det bortimot umulig for PST og e-tjenesten å følge med på hva de gjør, mye mindre man beveger seg gjennom landen, der man har et veldig godt etablert samarbeid med de stedlige etretnings- og sikkerhetstjenestene.
0: Ja, på bakgrund av det du sier nå, hva, hva tror du PST vet mer enn det de kan fortelle oss?
8: Det å eh, få etablert et lovverk som forbyr reiser til Syrien eller deltale en militærorganisasjon handler også om å etablere et hjemmelskunnlag for å skaffe seg bedre oversikt enn det man har i dag. Eh, for man ska jo ha et formelt eh, juridisk hjemmelskunnlag for å kunne eh, iverksette etterforskning eller, eller eh, undersøkelsesaker eh, som gjør at man igen kan skaffe seg et bedre totalbilde. Eh, eh, så dette må jo ses i sammenheng, tror jeg.
0: Men, men er det sannsynlig at de personene, eller den personen som event som nå planlegger noe i Norge, befinner seg i Syrien nå, eh, eller har vedkommende kommet tilbake derfra, eller ut derfra på et eller annet vis?
8: Nei, jeg vil gå så langt som å si at det er mindre sannsynlig at dette er personer som befinner seg i Syrien. Eh, Slik denne, utenfor de hintene som PST gir, så virker det som om de henter retninger i Sjell som er den største grupperingen, der de fleste nordmenn har reist for å, å bli en del av. Det vi vet av Isils statferd er at de har prioritert strategisk å vinne territorium i Syrien og Irak, og holde det territoriet. Fordi det strategiske vision de har hatt, det etablerer kalifatet, den islamske staten, og de har gått så langt som å av dage. Folk som har ønsket å desertere eller dra hjemme igjen. Det har også danske myndigheter vært ute og fortalt åpent om at danske djihadister har lid den skjevnen. Så jeg tror her snakker vi jo om eh, kanskje et norsk klientell med tilknytning til ISIL som har ønsket seg en terroraksjon mot norske mål kanskje av personlige private motiver, men hvor det utførende ledde kan være helt andre mennesker enn det eh, norske klientelle vi forbinder med syriarkriger og syrafarere, som kanskje har en helt annen gjennomføringskraft og vilje og evne enn det vi ser knyttet til det norske miljø som, som vi kjenner fra før.
0: Mm. Når du snakker om ISIL, så ska vi ta en Knut Wikør, som er professor i Midtøsten-studier og eh, islamekspert. Eh, kan du si litt mer om eh, hva slags organisasjon ISIL, eller det som nå heter Den Islamske Stat, är?
9: Ja, det er altså en utbryterorganisasjon fra eh, Al-Qaida. Hun oppstår på grunn av en personkrangel eh, i, eh, i Syrien för ett eh, et år tilbake, og har da etter hvert markert seg, som et ønske om å, skal vi si, de blir de ekte arvingene etter bin Laden. Altså de sier at den lovværende ledelsen i Al-Qaida er for slappe, og, og de vil underlade ledelsen av denne, Khalif Ibrahim, som han nå kaller seg, al-Bardadi, som han kalte seg før, skal da føre videre den kampen, så at det er ideologisk sett å ligne på, på det vi kjenner fra Al-Qaeda. Men som det blir sagt her, så skiller sig i taktik fra Kaida så langt i at de har fokusert på å opprette territorier i Syrien og Irak, Eh, fremfor den globale kampen som Kaida var kjent for.
0: Og så hører vi Stormark her eh, anta at det er ikke selve organisasjonen ISIL, men eh, tilknyttede medlemmer, for å si det sånn, som eventuelt nå ønsker å ramme Norge. Deler du den betraktningen?
9: Ja, nå vet vi så lite, altså det er bare gjetninger, for vi, har, vi hører jo så lite på fra det PST vill fortelle oss. Eh, men det er jo i dette, at han kalt sig for et kalif, som en titel som i stort sett ble avvist av de fleste andre också av Al-Qaida, så ligger det det at han muligens prøver å opprette noe videre enn det de har vært tidligere. Altså vi har sett at det har vært grupper, for exempel i Libanon, som har kalt seg for den islamske staten i det og det område. altså uavhengige grupper, som prøver å knytte seg til denne, dette navnet IS. Så det kan være noe slikt, men vi har altså utelukkende sett dette i den muslimske verden, eller det har vært svært få av de, altså det har vært liten oppslutning grunn til dette kalifatet. Men, men det er, er kanske meg å tro at det er enkeltpersoner som vill kapitalisere på dette, hvis de helt tatt har en sammenheng med IS.
0: Mm. Jeg har lyst til å med dig, Josef Asiddik, Du var tidligere medlem av den islamistiske grupperingen profetens umma men har tatt avstand fra det og nå er du prosjektleder i tankesmi Amino Tenk og dere har da jobbet med ungdom som radikaliseres Hva er det som kjennetegner dem?
10: Det er mye forskjellig Veldig ofte så starter det med personlige problemer altså man sliter hjemme man har dålig kontakt med foreldre man gjør det kanskje på skolen. Man føler seg utenfor. Og det kjennetegner jo veldig mange ekstreme miljøer. Altså ytterkantmiljøene, både politisk og ideologisk. Og ofte her det starter, og så er det disse lederne da, som er verdens beste ungdomsarbeidere. De ideologiske lederne i disse grupperne. De vet virkelig vad de snakker om, og de har en enorm påverkningskraft på ungdom. Og de tilbyr det som ungdommen føler mangler hjemme da. De får ikke noe trygghet. Det vet dig, du vet att det kan inte gå till farnsin och se si att jag sliter på skolan, jag sliter med det. Men så får det en annan en annan farsfigur som kan forma dem. Men är det
0: detta som jobber som ungdomsarbetare i Norge eller är de det folk du stöter på internet eller där? Det vändervis
10: men det tränker vara utan är i hela tatt. Det är bara att de är så flinke med ungdom att jag menar det är världens bästa ungdomsarbetare för de når in bättre än någon andra. Och det är ju deres måte å være på Jeg husker jo da jeg ble rekrutert Så var jo det fordi jeg kommenterte til islam Slet med foreldrene Slet med samfunnet Følte meg alene og utenfor Og da var det disse som tog mig imot Og som ga mig den tryggheten jeg følte jeg manglet da. Og veldig ofte så kommer ungdommene in Den veien Og så utvikler det seg jo lenge man er der Man blir mer ideologisk påvirket og man blander inn religion, og, og man blir til det man ser da, i de som reste til Syria, for eksempel.
0: Og hvor kapable eh, er disse menneskene til å gjennomføre det vi hører om her i dag? Det,
10: det er vanskelig å si. Jeg kan jo ikke si nej for det vil jo slå tilbake meg hvis de, hvis de skulle vise at det er det. Men mitt inntrykk er at de, de norske, eh, spesielt de som er i Norge, som ikke har reste til Syria, det er mer eh, en slags eh, gjeng. Mens de som har reist til Syrien, spesielt noen av dem, har jo utført ganske brutale terrorangrep i Syrien og Irak, som viser att de är kapable til å ta liv, og de har kontakter og er såpass sentrale nå i miljøet att de, de virkelig kan være en fare.
0: Mens du, Stormark, hvis jeg forstod deg riktig, mener att det er ikke disse som reser til Syrien nødvendigvis som nå er, utgjør denne trysselen, men folk som er dem igjen?
8: Det er interessant å høre PST-sjefen nevne saken med angrepet mot det jødiske museet i Bryssel i slutten av maj spesielt, fordi da var det jo en fransk syrakryger som tog til Belgia og gjennomførte angrepet. Og der driver hun litt sånn kommunikasjon mellom linjene, mistenker jeg, tenker, at hun hint i retning av at noe tilsvarende kan være aktuelt også her. Det kan være årsaken til at man ikke vet hvor disse menneskene er hen, fordi man vet hvor denne saken startet hen, kanskje i forhold til et norsk miljø, men man vet ikke hvem som har endt opp med utfordringen. Men man vet åpenbart noe om et tidsrom hvor det kan være aktuellt å gjennomføre en aktion, men, men vet ikke så veldig mye annet som gjør det mulig å spore dette. Og da er man i en tvangssituasjon når man velger gå ut med dette, fordi at det er et hasadspill sånn, i sånne sammenhenger som dette, å velge å gå ut og publisere opplysningene, for det kan i mange sammenhenger fører til at enten målet blir, blir endret eller at man får sære og fremskynde militære aksjon fordi at, at det, måte, ting kommer spill. Ja,
0: fremskynde eller endre sier ja, men håpet her var jo at de skulle avverge det, det ved kan, å gå det ut. Kan bli, det... Et,
8: det kan også bli et, 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 et annet mulig utfall at man skremmer de nå ved at det blir noe kjent at det er kontroll ved Norges grenser at det er verpnet politivaktighet på alle viktige grensefaseringer at det kan være noe som skremmer de fra å gjennomføre en mulig aksjon. Det er jo det man spekulerer i, og det man håper på.
0: Atle Messøy, du er jo da terroranalytiker. Et hasardspill kaller stormarkedet her. Er du enig i det?
8: Et hasardspill... Å uh, gå ut med det å, på å denne
0: måten?
7: Jeg tror det er såpass viktig i dette med å, å være våken. At befolkningen, vad de ser og vad de hører, det kan være svært viktig for, for PST-forholdene. Og derfor så, så vil jeg si at det, det virker fornuftig. Um, og, og da er det så såpass alvorlig når de, når de gjør det slik jeg ser det. Men en anting ting med, med ISIS er jo at, um, som, som Thomas Hegghammer har sagt tidligere, det er at faren er jo at noen av disse nye grupperingene i Syrien og Irak, de får plutselig en internasjonal agenda og det synes for mig jeg har fulgt denne gruppen nå en stund og det synes for mig, som at de har også en internasjonal agenda de har en idé om å først ta territorium der, og sikre sig territorium der i Syrien og Irak men så er det å spre ut derfra, og så har du da risikomomentet med at det er jihadister som kommer fra mange forskjellige land, som tilhører små miljøer, men som får en, en ekstra kraft ved å komme til det området. Og da se deres ideologi kan da bli oppspritet, de får en helt annen energi og de får andre midler
0: tenkte jeg bare skulle ta med i og med att du også refererte till politiet som ber folk være å om att hvis man ser noe mistenkelig så kan man ringe politiet på 0-2-800 eller hvis man opplever noe akutt så er det 1 1 2 112, eh, som gäller. Da sier jag tusen takk til alle dere fire Kjetil Stormark, Josef Asidik, Atle Mesøy og Knut Vikør som var med oss fra Bergen O in kommer Jon Håkon Schultz, fordi vepnet vakthold på flyplasser og knutepunkter er noe av det vi ser i dag. Vi har også sett at Slottet og Oslo Rådhus er stengt. Og vi får altså vite at når som helst kan det smelle, hvor som helst i Norge. Du er spesialpedagog og forsker på barn og traumer. Hvordan skal vi anta at barn håndterer disse opplysningene?
11: Vi skal anta at barn blir skremt av det de hører. Det, det vet vi. Fordi dette kommer i alle nyheter, i alle kanaler. Politiet forteller at de eh, opplever en pedagogisk utfordring i å si at vi skal leve livene våre som før, samtidigt som det er økt beredskap og det en trussel og bevepnet politi. Det är en pedagogisk utfordring, og jeg vil si det er den samme pedagogiske utfordringen vi voksne står overfor når vi skal forklare barna at når vi skal gi barna trygghet. Og ja, dat... Hvordan
0: gjør vi det i en sånn situasjon?
11: Ja, først så skal vi i alle fall minne oss på at barn får med seg mer än vi tror. Og det som er utfordringen med det er at de får med seg bruddstykker, biter. De, får ikke, og de har ikke nok kompetanse, nok livserfaring til å sette sammen dette til en forståelig helhet. Og det her, eh, og har barn også en, en naturlig drivkraft i seg til å lage mening i historier, og hvis vi, ikke voksen, hvis vi voksne ikke støtter dem i, i den meningsdannelsen, så lager barna egne historier, og de historiene, dette vet vi ganske mye om, kan bli eh, skremmende, og de kan ofte bli mer skremmende enn vad virkeligheten skulle tilsi.
0: Ja, og da er det, hva, hva, hva skal vi gjøre? Hva skal vi snakke med dem om? Hva skal vi fortelle dem? vad ska vi ikke fortelle dem?
11: Ja, i første omgang så må vi være proaktive. Vi må aktivt sjekke ut vad barna har fått med sig. Det er først når du vet det, at du kan gå in og korrigere eventuelle vrangforestillinger. Og det er viktig å ha som et sånt overordnet princip at vi skal... La barna få ta del i vår voksne trygghet. Når, vi, når mamma og pappa ikke går runt og er redde, så trenger ikke barnet å være det heller. Og det må vi aktivt sørge for vi har sjekke ut.
0: Så da sier vel også du egentlig at vi skal oppføre oss normalt, da, for ikke å overføre en eventuell frykt på barna våre?
11: Ja, jeg tror vi skal virkelig høre på hva politiet sier. Når de sier at vi skal oppføre oss som vanlig, ja, så, så må vi ta det rådet. Og det er dette vi også kan fortelle barna. Men
0: samtidig, hvis barna da kommer over... Vi er jo ikke veldig vant til å se vepnet politi på gatene i, i Norge, men det ser vi altså i dag. Og kanskje noen opplever at det er kult og tøft, men, men noen kan kanskje også bli reddet av det.
11: Ja, tror, altså, det. Her er det veldig mange faktorer som skaper frykt hos barn. Det er nettopp derfor vi må være proaktive og sjekke ut hva barn har fått med sig. Og skal du ut og reise i tiden fremover nå med barn, og du vet at det kommer bevepnet politi på Gardermoen på andre steder, ja, så må du forklare hva dette er.
0: Uh, ja, men hva forklarer man når det er så uspesifikt som ja, det er?
11: Nei, altså uh, igjen, noen vil høre på vad politiet har sagt. Uh, politiet uh, nå, har nå ikke ferie lenger. Uh, de jobber for at vi ska være trygge. Politiet har også sagt at med så mye politi i gatene, så er det antageligvis mye tryggere enn hva det vanligvis er. Det er disse tingene her vi må fortelle barn. Konkret at politiet jobber for at vi skal bli trygge. Og den pedagogiske utfordringen er altså at det er en trussel. Vi skal kunne leve som før, det sier de som vet dette. Men de passer ekstra på oss. Nå, fordi vi skal være trygge. Det er meldingen til barn.
0: Tack ska du ha, Jon Haakonskjult, som også er spesialpedagog og kan alt om barn og traumer. Takk for de vurderingene. Samtlige eh, politidistrikter er altså satt i beredskap, og som vi har hørt på togstasjoner, flyplasser og grenseoverganger, har vi bevepnet eh, politi. Lars Akerhau, journalist og forfatter, i fjor høst kom du med boka Norsk jihad eh, om muslimske ekstremister i Norge. Eh, hvorfor eh, tror du Norge er et mål?
12: Det kan være mange grunner til det. Norge har jo vært et mål for terrorgrupper, eh. Länge lenge. Allerede i 2003 så kom det trusler fra Al-Qaida mot Norge. Da var vi med styrker i Afghanistan. Så har det skjedd mye siden det, og det er klart at uavhengig av om det er nordmenn som nå planlegger terror eller ikke, så er det faktum at det har reist mange nordmenn fra Syria og sluttet sig til ekstreme grupperinger der. Det har bidratt til å sette Norge på kartet og kanskje også gjøre terrorgrupper som har som mål å angripe Vesten klar over at Norge er et land som eksisterer, og som det kanskje kan være mulig å, å gjennomføre terrorangrep i.
0: Men hva er det ved Norge eh, som gjør det, jeg håper si, attraktivt som en terrormål?
12: Nei, det er ikke noe spesielt med Norge utenfor at Norge er et NATO-land. Vi er alliert med USA, vi er eh, et vestlig land, eh, og disse bevegelsene anser jo oss, da, og demokratiske land som fiender av islam, og så er det litt tilfeldig hvem som blir rammet. Det at nordmenn reiser til Syria kan være en bidragende faktor.
0: Men kan du si noe om, vi ser jo nå at beredskapen liksom er brett over hele linja, vad i Norge, eller hvem eventuellt er sannsynlige mål? Jeg
12: synes det er vanskelig å spekulere om liksom, hvor et angrep vil kunne finnes sted, og jeg synes man skal være litt forsiktig med det også. Jeg vil i hvert fall ikke avbrutt planer eller gjort om på på, på, på planer jeg hadde for sommerferien sånn for min egen vedkommende men på bakgrunn fra tidligere terrorangrep som Al-Qaida da har gjennomført så har vi jo sett at de gjerne forsøker å ramme offentlige steder. Målet er å gjennomføre egentlig så store og spektakulære terrorangrep som mulig og å drepe så mange som mulig. Det høres litt brutalt ut, men, men sånn er det. Og slik har det vært. Og, og målet har gjerne vært flyplasser fly, buss, tog, T-bane, kollektivtransport. Det har traditionellt vært slike mål Al-Qaida har siktet seg inn på, så man sett at de senere årene så har, har man også hatt andre typer terrorangrep, som for eksempel nå i Belgia med, hvor det da var en som tog seg inn med våpen på ett et jødisk museum. Så de skifter jo hele tiden virkemidler og finner på nye ting, som man kan ikke være sikker, men disse terrorgruppene har som har gjerne som motsetning å drepe sivile, og drepe så mange som mulig.
0: Kåre Sogstad, du er tilbake. Du er fortsatt da, leder for beredskap og krishåndteringsavdelingen i politidirektoratet. Det er jo et skremmende bilde vi får her, og vi har jo sett skremmende handlinger andre steder tidligere. Og det er jo andre land i Vesten som har levt med en økt trussel over lengre tid kan vi nå eh hoppas se nå i kategori med andre land som har en ökt trussel hängande över oss
5: Det är ett intressant tema och jag tror kanske du har lite rätt i det du säger att vi, vi bringes är bringas lite närmare de utmaningar som andre og större land i Europa har haft lite tätare på kroppen ofta og under längre tid än oss vi er en del av Europa, det er, en, det er små avstander, vi reiser mye, og vi ser nok nå dessverre at vi, vi må forholde oss til fremover, tror jeg, en, en situasjon, en hverdag som gjør at vi av og til også havner i denne situation og må verksette tiltak i så måte.
0: Må vi tänke helt nytt på måten vi organiserer oss på sikkerhetsmessig?
5: På, ikke fundamentalt, det tror jeg ikke det behov for. Jeg tror vi må ta litt høyde for fremover, at vi kanskje kan oppleve dette her igen og oftere enn vi har gjort tidligere. Og at dette blir en form for måte vi må jobbe på fremover for å håndtere denne type trusler som er uspesifikke, men som likevel kan bli til noe. Så må vi ikke glemme at... Det fortsatt er slik at det mest sannsynlige er at det, ingenting kommer til å skje. Det er det som er poenget med det vi også gjør, at vi forsøker å forebygge og avskrekke en Kan du aktivt, si det
0: en gang sånt. til? Det mest sannsynlige er?
5: Ja da. At... Det mest sannsynlige fortsatt er jo at ingenting skjer, og jeg håper jo at politiets sikkerhetstjeneste ganske raskt finner mer ut om selve faktum i denne saken slik at vi kan ta ned disse tiltakene. Men foreløpig er situasjonen for usikker for oss, og derfor opprettholder vi disse tiltakene ennå en tid.
0: Og akkurat måten politiet eh, håndterte dette på i dag, var jo at det gikk ut og advarte folk gjennom en, en pressekonferanse. Hva synes du om den måten de håndterede på?
12: Jeg stoler utgangspunktet på PSTs forderinger her. Sånn. Jeg synes de har håndtert saken godt, men jeg forstår godt at man kan bli redd og bekymret om man leser slike nyheter. Det jeg synes man skal være klar over er at dessverre så er jo ikke, det er jo ikke sånn at Norge først nå er sruet av terrorister, sikkerheten, Særlig siden 2012, da nordmenn for alvor begynte å reise til Syria, så har det vært en økende fokus på terrortrystelen derfra. Og det har vært en fare for at personer skulle reise tilbake fra Syria med planer om å angripe mål her i Norge. Og den faren forsvinner ikke om dette terrorangrepet blir avverget. Dessverre så er det nok riktig at vi er nødt til til en viss grad å leve med at det er en slik trussel hengende over oss. Jeg synes ikke vi skal forandre livene våre eller måten det norske samfunnet er organisert på av den grunn.
0: Søngsdag er kjapt til slutt. Det er om en aksjon nå varslet en av de nærmeste dagene. Hvis det da ikke skjer noe som du sier er det mest sannsynlige i løpet av de nærmeste dagene, Vill det allikevel være nødvendig å ha en annen årvåkenhet for terror fremover?
5: Ja, og jeg tror, ja, og jeg tror eh, vi allerede nå, alle forstår at eh, når Lille Norge utsettes for det vi nå handler i, i tråd med, så eh, betyr det noe for oss så på sikt og i fortsettelsen. Jeg tror nå kanskje vi må belage oss på og måtte håndtere denne typen situationer fremover også. Men jeg føler lite i behov for å si det virker som om, om man på en måte har lagt at det skal komme terrorangrep om noen dager. Det er jo ikke det som er poenget. Her jobber vi på uverifisert informasjon vi önskar och hoppar att detta avklaras i, i løpet av av någon dagar och vi har inte någon grundlag för att si med någon slags säkerhet att det kommer ett angrepp det är viktigt att få fram.
0: Hoppar du har rätt Kåre Sångstad som är ledare i politidirektoratet. Tack ska du ha och og tack också till Lars Akerhaug. In i studio får vi då to medlemmar av Stortingets justiskommitté, nämligen ledaren där Hadja Tadjik från Arbeiderpartiet och nästledaren Anders Berv fra Høyre. Det er en spesiell dag på jobb for dere, Hadia Tadrik, først. Det er bare to dager siden 22. juli og minnemarkeringen der. Hvordan tror du denne situasjonen oppleves for pårørende etterlatet?
13: Arbeiderpartiet har blitt kontaktet av en del av de som var direkte berørte 22. juli for 3 år siden, som sier at de føler ny uro knyttet til det økte trusselnivå og det som jo da er viktig er å stille opp de som medmennesker, om å ha kontakt med AVF og støttegrupper om det. Samtidig så er det jo også sånn at for oss som folk så er det jo uvanlig å se bevepnet politi, det er uvanlig å leve med et økt trussellivå, og det gjør jo at det kan være flere som føler på den samme uroen, og det, det er fullt ut forståelig. Men etter 22. juli for tre år siden så viser jo Norge seg fra sin beste side ved å legge vekt på samholdet, fellesskapet og å stille opp for hverandre hvis det er for det. Og jeg håper jo også at i den situasjonen vi er i nå, hvis det er noen som føler på uro, og som trenger noen å snakke med, at vi viser den samme medmenneskeligheten.
0: Hva er din reaksjon, Anders
13: Fær, på den situasjonen vi er i?
14: Det er en høyst alvorlig situasjon når politiet, PST, velger å gå ut med denne type informasjon. Det er jo et signal på at det er alvor. Det er viktig at innbyggerne får den informasjonen, mener da både politiet, altså fagmyndighetene og regjeringen. Så det ligger nok helt sikkert mye alvor i dette eh, å bevisstgjøre innbyggerne og borgerne på eh, hvorfor man ser bevepnet politi i gatene, hvorfor eh, tilstedværelsen er så høy som den er med ja, politi, og eh, på den måten avskjærer en del spørsmål, eh, og forhåpentligvis også skaper en økt sikkerhet eh, som følge av det.
0: Eh, hadde Tadjik vært, hva du om den måten dette ble håndtert på fra justisminister Anders Anunsen og PST og politidirektoratet som da holdt denne presskonferansen og informerte folk om trusselen?
8: På
13: generelt grunnlag, så er jeg for mest mulig åpenhet, og i sånne situasjoner. Selv om det skaper frykt? Jeg mener at man bør dela den informationen, som det er mulig å dele. Når det gjelder denne konkrete situationen og helheten i håndteringen av den, så mener jeg at det, det er helt upassende hvis man skal begynne å trille terningkast på det på noe tidspunkt. Men det er naturlig, når, når man er ferdig med håndteringen, at man då ser tilbake og gjør en skikkelig evaluering på hvordan det ble håndtert i alle ledd, og om håndteringen var riktig. I alle denne type store saker så vil det være momenter man kan lære av, og då mener jeg at man skal dra den lærdommen. Er,
0: øh, dere representerer to av partiene på Stortinget. Er deres opplevelse at Stortinget er enige om øh, den måten man håndterer denne typen saker på? Jeg
14: har ikke registrert noen andre signaler fra øh, partiene eller enkeltrepresentanter på Stortinget i dag, annet enn at man slutter rekkenet og tar det innover seg, alvoret som ligger i denne informasjonen vi får. Og det er også viktig å merke seg, tror jeg, det som kommer fram fra politiet her i denne sendingen, at vi nok møter fremover en virkelighet hvor dette blir mer ikke vanlig kanske, men hvor vi møter hyppere enn det vi har vært vant til.
0: Og da er jo spørsmålet hvordan dere som justispolitikere skal forholde dere til det.
14: Absolutt, og, og vi som justispolitikere er jo opptatt av at vi skal bygge et robust samfunn som både selvfølgelig forhindrer og forbygger terrorhandlinger på norsk ord. men vi gjør man det? Jo, ja, vi klarer jo aldri å etablere et, et 100% trygt samfunn. Det er en viktig erkjennelse både politisk og, og ute i befolkningen, at det kan aldrig bli 100% trygt. Men robustheten må bygges på information og en real kunnskap om hva som skjer i Norge og i verden omkring oss. Og så skal vi alle sammen bidra til å gjøre samfunnet tryggere, naturligvis.
0: Har vi fulgt uh, godt nok med på disse radikaliserte ungdommene som reiser
13: til Syria? Det er stor oppmerksomhet om radikaliserte ungdommer om voldelig ekstremisme. Jeg opplever både at politiet og PST er opptatt av det og jobber foroverlent med det. Og fra politisk hold så har vi vært opptatt av å utvikle gode målretter, treffsikre tiltak for å fange opp disse ungdommene. Det er et vanskelig arbeid ble satt i gang for fullt egentlig først i 2010, da den aller første handlingsplan mot radikalisering og vårdelig ekstremisme ble lagt fram og har blitt følt opp av den nye regjeringen med en ny handlingsplan. Men det er en ganske ny situation for Norge, at så mange eh, nordmenn i et, et tilsynelatende uh, organisert omfang i det som en forholdsvis kort tidsperiode har dratt ja, Det er en ny
0: situation men uh, vil du da si at regjeringen
13: håndterer den nye situasjonen godt nok? Bør det gjøre noe mer eller noe annet enn det gjør i dag? Jeg mener, de har tatt noen viktige skritt med handlingsplanen mot voldelig ekstremisme. Det er riktig å legge trøkket på, altså sørge for at kommunene er rustet til å håndtere det lokalt. Altså forebygge så tidlig som mulig. Unngå at man hamner i den situasjonen at nå man drar til Syria for å kjempe. Og at politiet selvfølgelig har de ressursene og midlene de trenger for å håndtere det når personer har nådd det punktet at de er utvikler vilje eller evne til å begå terrorhandlinger.
0: Forverp er alvorlig. De er i Norge når de blir radikalisert når de bestämmer sig for å reise til Syria og slåss der?
14: Ja, definitivt. Det er meget avvålig. Regjeringens handlingsplan mot radikalisering er sånn en god videreføring av det grunnlaget som ble lagt av den forrige regjeringen. Og det er også grunn til å merke den amerikanske justisministeren jo kom til Norge nettopp for å høre mer om og lære mer om den norske handlingsplanen. Og det er også viktig å ta tak i ta den juridiske delen, de virkemidlene her, vi skal ikke trekke konklusjonene i dag, men vi skal være åpne for å se på hvilke muligheter vi også juridisk har for å forebygge kriminalitet og terrorisme fremover.
0: Da vi takk til Anders Biverp og Hadia Tadjik og gjør et forsøk på å oppsummere det vi har hørt i denne sendingen. En eventuell terrorhandling mot Norge kan være nært forestående, advarer altså PST. De snakker om at noe kan ske i løpet av få dager. Men det er altså ingen holdepunkter for en kobling mellom en norsk navngitt konvertitt som det har vært snakk om de siste tiden og dagens terrortrussel. Det sier PST-sjefen i Dagsnyttet atten og politidirektoratet sier at det mest sannsynlige er at ingenting kommer til å skje, og det kanske kanskje viktig å ta vare på akkurat den. Det er vepnet politiberedskap landet rundt, og vi er så forberedt som vi kan være, sa justisminister Anders Anunsen i begynnelsen av den sendingen. Og så har vi fått Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, inn i studio. Kan du si, hvor samlet er det politiske miljøet om den håndteringen vi har sett av dette i dag?
3: Ja, nesten heldigvis så får Anders Andersen full oppbekking og ros for å ha vist åpenhet overfor befolkningen, gitt den informationen, som kan deles på det nåværende tidspunkt. Det viser også alvorlig i situasjonen at vi nå ikke får noe debatt om hvorvidt det var riktig, eller ikke selv etter en valgkamp hvor jo styringsdyktighet og sikkerhet, Jørvkommisjonen, var bak teppet.
0: Men samtidig så er det høyst uvanlig at man går ut på denne måten.
3: Ja, det er første gang på over 40 år at man roper ulv eh, før, før man har bildbevis, holdt jeg på å si. Eh, og nå sier jo også Kilder til meg at det er Aldri før skjedd at man har fått en så konkret trussel eh, som nå, og at det mest overraskende i situationen er at man har blitt sikrere etter hvert som man har verifisert ryktene. Eh, det som pleier å skje er det motsatt at man blir mer og mer usikker på, eller mer og mer på at det ikke stemmer, når man blir mer og mer sikker på at det kan være håll holde i eh, truslene.
0: Samtidig så gentade jag då det politidirektoratet sa här att det är mest sannolikt att ingenting vi ser när man nå har satt i verk disse beredskapstingena. Tack ska du ha. Lars Nerusson, politisk kommentator här i NRK. Doxnitt 18 var idag vid Ingeborg Säbus som hade ansvaret och det tekniska ansvaret hade Frode Torsaug. Här i studio sitter Gry Bleikestad Almos och vi ses eller hörs igen imorgon.